0: Vivão, bom dia. Afinal, o pacote à habitação, que ia mudar tudo, parece não mudar nada. Nem os vistos gold, que afinal continuam, nem o arrendamento coercivo, que caiu, e agora são os apoios à renda de casa. Há três semanas eram mil milhões de euros, e agora, contas feitas, são 240 milhões. Isto através de um despacho que aclara um decreto do governo, que ficámos a conhecer graças ao jornal Dinheiro Vivo. Isto é mesmo assim, Carlos?
1: Parece ser, oh, Maria Flávia Pedroso, e é lamentável que assim seja. Creio que quer o um, Nuno, quer eu, aqui no Geometria Variável, elegemos a habitação como uma área em que podia ter havido um grande consenso parlamentar, porque havia iniciativas do Governo, havia iniciativas do PSD, havia iniciativas de outros partidos e podia ter sido possível na Assembleia da República, aliás como o Presidente da República apelou, a haver um consenso em volta de medidas concretas. Legitimamente, mas politicamente acho que criticável, o PS decidiu usar a sua maioria absoluta e definir sozinho as regras do jogo. Agora, esta última decisão é completamente inaceitável. E você usou bem a expressão. Um despacho de um Ministério pode aclarar um decreto de lei. Agora, um despacho ministerial não pode alterar a substância de um decreto de lei. Isso é completamente ilegal. E o que temos aqui é uma norma, que era a lei da República, que foi alterada por um despacho interpretativo. Ou seja, a fórmula de cálculo foi alterada, os benefícios vão ser muito inferiores e, naturalmente, a fatura pode ser bem de Estado também.
0: Nuno, há três semanas eram mil milhões de euros, agora contas feitas são 240 milhões de apoio a quem precisa para as rendas. E temos esta questão,
2: que é um despacho a aclarar um decreto. O fim dos vistos gold era uma boa notícia. Se agora há algum recuo nessa matéria, eu acho que isso não é uma boa notícia. Para a população em geral e, sobretudo, para aqueles que poderiam vir a beneficiar deste apoio, e são muitos necessitados, a redução de mil milhões para 240 milhões também não é uma boa notícia. Fica por esclarecer a questão da hierarquia jurídica das leis.
0: Vai ser um assunto que nós iremos aqui retomar no Geometria Variável. Afinal, António Costa fez paragem técnica em Budapeste a caminho da Moldova, coisa que não constava da sua agenda oficial, num Falcon da Força Aérea, para dar um abraço a José Mourinho, treinador do Roma, que estava a disputar o jogo da Champions com o Sevilha. Foi Marcelo quem o disse e não foi desmentido. Há uma última aclaração via Jornal Expresso. Foi por causa do Mundial de Futebol, da candidatura portuguesa, juntamente com a de Marrocos e com a de Espanha, para o Mundial de 2013 30, que Costa parou em Budapeste. Pedro Sanchez também tinha o Sevilha a jogar e também ia a caminho da Moldova e que se saiba, não passou por Budapeste. Nada disto vem na comunicação oficial do gabinete do primeiro-ministro que diz que António Costa foi a Budapeste porque a UEFA o convidou e sentou-se ao lado de Orban porque é assim que o protocolo manda. Enquanto isto se passa e domina boa parte da agenda política, quer da oposição, quer do governo, há um antigo presidente da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol, que já se demitiu por prática de tráfico de seres humanos com jovens e menores em Famalicão, acusações que nem sequer são de agora. Já vêm de 2020, mas parece que só agora uh, sortiram em efeito. Carlos,
1: para onde é que quer pegar aqui? Bem, talvez uh, falamos primeiro do Primeiro-Ministro hum. e depois uh, do, do outro caso. Para ser sincero, eu acho que o Primeiro-Ministro... Uh, fez a paragem em Budapeste porque Vítor Orbán fazia 60 anos nesse dia. É conhecida uma relação pessoal que existe entre os dois um, e uh, eu acho que foi isso que pesou na balança. Mas parece que não foi à festa, isso pelo menos. Não, mas esteve com ele. Na... Ah, certo. Repare, hum. vamos ver qual é o filme dos acontecimentos. Sim. António Costa tinha agendado em Lisboa um debate sobre política geral na Assembleia da República para a tarde do dia 31 de maio. O Governo pediu a antecipação desse debate, porque o primeiro ministro tinha de partir para a Moldávia nessa tarde para participar na reunião da Comunidade Política Europeia. E que participou. E participou. Na viagem para lá, ele decidiu fazer uma paragem técnica. Portanto, entrou no jogo, dizem que aliás entrou no jogo já depois dele começar. E saiu antes saído, de acabar. E que terá saído antes de acabar. Sim. Mas teve um algum tempo ao lado de Vitor Orbán, que fazia 60 anos nesse dia. Eu não critico que ele tenha estado com Vitor Orbán, embora acho que há aqui dois pesos e duas medidas. Se fosse o líder do PSD a estar ao lado de Vitor Orbán, teria levantado um corte de protestos a dizer que, afinal, o líder do Partido Social Democrata em Portugal estava com amizades perigosas com a extrema-direita europeia. Depois houve também a insinuação. De que isto faz parte Da sua campanha para Presidente do Conselho Europeu Eu não sei se há campanha Nem sei se vai ser Presidente do Conselho Europeu Acho que para Portugal até era bom Que ele fosse Presidente do Conselho Europeu Portanto estou completamente à vontade Mas o que é estranho nisto É que esta deslocação Não foi incluída Na agenda oficial Tentou passar entre os pingos da chuva Sem ninguém se referir a ela E quando ela foi noticiada Em Portugal foram necessários três dias, 72 horas, para haver um esclarecimento do gabinete do Primeiro-Ministro. Ou seja, a percepção que fica é de que havia alguma coisa a esconder. E isto é que irrita as pessoas e eu acho que irrita com razão.
2: Eu acho que vale a pena uh, lembrar aqui um princípio. A proximidade, para não dizer a promiscuidade, entre a política e o futebol nunca dá bom resultado. Nunca dá bom resultado. E eu já não me refiro às questões do foro criminal, que também as há, mas aos episódios de natureza política, quer dizer, todos nós nos lembramos do anúncio ridículo, com pompa e circunstância, do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, do Presidente hum. da Federação de Futebol, por causa do campeonato, já não lembro se era do Mundo, se era da Europa. Eu acho que era é, do Mundo, sim. Acho Até que acho do que
0: era isto, do, do, do é, 2030.
2: Exatamente. Todos nós nos lembramos dos secretários de Estado que foram convidados pela GALP e acabaram demitidos porque foram ao futebol. É Todos tudo. nós nos lembramos da polémica da história do Catar. Quer dizer, nunca dá bom um resultado esta, esta proximidade e eu confesso que tenho dificuldade em compreender a obsessão dos políticos com o futebol quer dizer, lembra-me sempre e justiça seja feita a Rui Rio, porque Rui Rio foi dos poucos que teve a coragem de pôr com muita clareza a distinção entre a política e o futebol quando era presidente da Câmara do Porto e impediu o Futebol Clube do Porto de ir à Câmara festejar ao contrário, deve dizer-se do que, acontece, o que aconteceu com Fernando Medina e agora com Carlos Moedas que já lá tiveram o Sporting e o Benfica na varanda da, da, da Câmara. Porquê? Quero dizer, também há cidadãos no Porto que não são do Futebol Clube de Porto e também há cidadãos em Lisboa que não são do Benfica e do Sporting. Esta é só a questão de princípio que eu acho que deve ser lembrada, porque esta possibilidade não é saudável. Agora vamos ao caso do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro tem sido criticado por duas razões de natureza diferente, o Carlos, aliás, já, já referiu, e a Maria Flor também. A primeira é porque aparece ao lado de Orbán. Esta crítica, na minha maneira de ver, não tem muito sentido, seja por razões protocolares ou não, quer dizer, a opção política e ideológica de alguém no plano interno não obriga a que haja conformidade no plano da política externa e, portanto, quer dizer, não é pelo facto de um ser socialista e o outro ser conservador, de direita, populista e liberal, seja o que quiser, que não podem estar os dois um ao lado do outro, estão Quase sempre no Conselho da União Europeia, portanto, não é. Isso é protocolo, pronto. também não, não... Não, não, não é para o mim. Pelo menos o é Nuno não, não releva isso. Não relevo isso. Agora, é outra questão, sim. Primeiro, era uma visita oficial ou não é uma visita oficial? Havia alguma questão de Estado a ser tratada ou não havia alguma questão de Estado a ser tratada? E é, digamos, uma, uma viagem de puro deleite para dar um abraço ao Mourinho, quer dizer, parece-me. E essa não história
0: é... só a Marcela contou, mas
2: também não foi desmentida, ou, ou, portanto, ou, deve ou, ser verdade. Professor. Pois, eu isso não sei, quer dizer... Sim, mas, não, desculpa, mas isso, é? Mas isso é assim, vamos lá ver, há um convite da UEFA, há um convite, mas o Primeiro-Ministro não é obrigado a aceitar o convite, não é? aceita mas... porque entende que, que gosta, que quer, que vai. E é aqui que eu acho que há de facto alguma avaliação política insuficiente, não é? Porque devia ter havido previamente um conjunto de explicações que aparentemente não houve. Quer dizer, primeiro não se divulgou no, no, no programa. Depois, não é o primeiro-ministro, nem é o gabinete do primeiro-ministro que anunciam, é o Presidente da República. E, finalmente, o cara já disse isso, houve uma dilação de tempo de 72 horas até responder. Portanto, quer dizer, há aqui um conjunto de erros de natureza, enfim, de, de avaliação política que são manifestos. Agora, é isto, é isto um problema? Uh, é isto um caso? Isto, vale a polémica que estamos há uma semana a alimentar? Na minha opinião, não
0: e uma acusação grave que estava envolvido uma pessoa que era presidente da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol que já se demitiu por prática de tráfico de seres humanos com jovens e menores em Famalicão acusações que nem sequer são de agora já vêm de 2020 mas parece que só agora sortiram efeito Carlos o que se passou é de uma grande
1: gravidade porque estamos a falar de, de centenas de crianças de diversas partes do mundo que vieram para Portugal assediadas por promessas de formação desportiva e de inserção no mercado desportivo e na prática estavam a ser exploradas. Era uma forma de, de tráfico de crianças, de, de jovens. Acho muito bem que tenha havido a intervenção das autoridades. Infelizmente, isto que deixa uma marca no futebol, e registrei... Que as principais instituições Da Liga e da Federação Foram muito rápidas em demarcar -se. Mas agora, porque isto já vem atrás Sim, com certeza mas Agora é que provavelmente alguns se aperceberam Que isto estava a acontecer não? É? Ou que estava a acontecer com esta gravidade Repare, não é exatamente um crime Convidar um jovem a fazer um estágio em Portugal Com certeza não, É um crime, é essas condições do estágio e da exploração Configuram uma situação de tráfico de seres humanos. Mas ia dizer que não é só no futebol. Não é? É, ainda esta semana foram descobertos quase 300 migrantes na zona de Alcochete, quase escravizados para a apanha de bivalves, naquilo que é mais outra rede de tráfico de pessoas. E, portanto, nós estamos nos últimos tempos a ver. Já foi um o não é? Exatamente. Um conjunto de circunstâncias em que é necessária a intervenção das autoridades. Quer dizer, Portugal não pode ficar perante os olhos do mundo. Como uma zona em que há tráfico de pessoas, sejam elas crianças, homens ou mulheres, e nada se passa. Não, tem de haver intervenção das autoridades, temos que identificar as situações e temos que punir quem é responsável por essas situações. Não, no futebol e política não é uma boa junção, futebol e justiça também não
2: também não também não bem, há aqui dois níveis nesta questão há um de natureza estritamente criminal e o outro que é de responsabilidade das instituições do futebol nesse aspecto o facto da demissão da pessoa em causa era o mínimo que as instituições do futebol podiam fazer para se demarcar dessa situação e fizeram -no. e bem separando as duas coisas. Agora, naturalmente, o processo criminal, é preciso que a investigação criminal avance e que, digamos, chegue às suas conclusões e, no caso de se provar, a justiça terá que, terá que atuar e os que prevaricaram criminalmente terão de ser punidos, não é?
0: Geometria Variável, edição número 134, com Nuno Sofriante Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, e Carlos Coelho, antigo deputado do PSD, Presidente da Plataforma Nossa Europa, são os residentes fixos deste programa, que quer precisamente reter aquilo que de mais importante se passou na semana. E agora vamos aqui projetar. Pegamos no que se passou para projetar o futuro. Estamos a três semanas, isto se o prazo for esgotado, e geralmente costuma ser nestes casos, estamos a três semanas de ser apresentado o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão Política da TAP. Era assim que se chamava esta comissão, não foi exatamente isso que se tratou, mas foi, era assim que se chamava esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que teve o aval da bancada do Partido Socialista. Vai ser feito este relatório por uma socialista, deputada eleita pelo Porto, sindicalista da UGT, Ana Paula Bernardo, é economista de formação. Nono, o que é que para si, esta comissão parlamentar de inquérito à TAP não esclareceu e devia ter esclarecido.
2: A comissão começou por ser, como aliás a Maria Flor disse, uma comissão de inquérito à gestão política da TAP e tornou-se numa outra coisa. Um dos riscos que se corria era a perda de controle sobre aquilo que era a verdadeira natureza da comissão de inquérito. E todos estamos lembrados, esta comissão de inquérito começou por ser a comissão de inquérito Alexandra Reis. Depois passou a ser a comissão de inquérito Galamba. Depois passou a ser a comissão de inquérito Relação do Primeiro-Ministro com o Presidente da República. E agora continua sob a forma de comissão de inquérito CIS. Nós, é, ao longo de todo o processo, perdeu-se o verdadeiro controle sobre o foco da comissão de inquérito e provavelmente há muita coisa que, que ficará por, por esclarecer. Agora, o que eu acho é que os resultados práticos normalmente são quase nulos. Portanto, para si, o que é que devia ter esclarecido
0: e não esclareceu, numa ideia, é verdadeiramente a gestão política da TAP. Ora, Carlos, o que é que esta comissão fico... parlamentar de inquérito não esclareceu e devia
1: tê-lo feito? São coisas que eu acho que são muito claras. Desde logo, a linha do tempo da decisão da a Alexandre Reis, que motivou aliás a admissão do ministro Pedro Nuno Santos depois o racional económico por trás da decisão da nacionalização sendo certo que o governo da mesma família política já decidiu exatamente o contrário a privatização é? e as circunstâncias da relação do governo com a própria a Comissão Parlamentar de Inquérito com os episódios que nós comentámos nada disto ficou esclarecido. O que ficou esquecido a meu ver, foi muito pouco. Mas aí há responsabilidades, não, não são só responsabilidades
0: do Governo e do Partido Socialista, também... Não. Primeiro, oh, Flor, oh, as Flor.
2: responsabilidades são da Comissão de Inquérito. Mas, mas, não são é, nem do é,
1: Governo, são é, da Comissão mas, de Inquérito. Eu aí concordo com o Nuno. As responsabilidades são da Comissão de Inquérito. É evidente <risos> que a Comissão de Inquérito está muito condicionada, porque há uma maioria absoluta do Partido Socialista. Eu acho que não foi por falta de perguntas. As perguntas foram feitas e muitas vezes. Foi mais por falta de respostas. E foi também pela circunstância, que foi pública e notória, de algumas das respostas terem sido contraditórias. Eh? Por exemplo, o antigo acionista privado, o David Newman, acusou o governo de ter uma obsessão pela nacionalização, que o levou, aliás, a ganhar 55 milhões de euros. Mas não esclareceu cabalmente o negócio dos fundos Airbus. O antigo presidente da companhia, o Fernando Pinto, com o contrato de prestação de serviços de mais de um milhão e meio de euros para assessoria, não esclareceu o seu papel na TAP. Fernando Medina reconheceu o valor elevado da indenização a Alexandre Reis, mas afastou qualquer responsabilidade para essa mesma minimização. O ex-ministro Pedro Nuno Santos afastou qualquer responsabilidade nessa decisão, aliás, como noutras, e até em relação ao negócio dos fundos Airbus. A antiga CEO, a senhora francesa, afirmou que nunca lhe foi comunicada a exoneração e Medina contradisse isso mesmo, ou seja, nós temos uma comissão para mandar de inquérito que eu acho que não foi por falta de perguntas, foi por falta de respostas e de respostas contraditórias. Hum. Eu acho que este cenário vai facilitar o trabalho da senhora deputada socialista, que é a deputada relatora, por, ou muito me engano, ou as conclusões desta CPI vão ser alguma coisa de vago. Cara, mas a minha pergunta é de uma crescidas. comissão de
2: inquérito tem que as conclusões não sejam assim? Não, não, não. Mas, ou
0: oh, 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 não há algumas mais do que outras, não é? Mas, ó oh, Carlos, é... então vamos lá pôr as coisas com nomes. O que é que é preciso estar no relatório da deputada socialista Ana Paula Bernardo para que o PSD possa votar a favor? Eu acho que o que
1: tem que ficar claro no relatório, e não vai ficar, é tudo aquilo de concreto que a Comissão já apurou. Eu não, não sou membro da comissão de inquérito, sim, claro. não acompanhei as reuniões claro, todas, não estou em condições de dizer todos os pontos, mas posso dizer qual é a minha opinião sobre o que é que ficou oferecido. É isso que, que queremos claro. aqui no claro. Eu acho, em primeiro lugar, que a nacionalização da TAP foi claramente motivada mais pela ideologia do que por lógicas de economia de mercado. Eu acho que isso ficou claro. Isso terá e repercussão? não? Isso, isso, terá, isso terá repercussão no relatório? Tenho muitas dúvidas. Não, a privatização, pelos vistos, agora até é desejada pelo Partido Socialista. Portanto, eu, eu não estou a ver uh, tantos problemas com a privatização como com a analisação errada. Mas o Nuno está a falar é? da privatização em eu cima estou a falar privatiza do Governo de, de 20, 20 de dias. Do a, mas a nacionalização é que levou a uma injeção de capitais públicos de mais de 3.500 milhões de euros, uh, que recaem sobre todos os contribuintes. Não é? Há aqui uma responsabilidade grande. Repare, tem um Governo Socialista que vendeu a tese de que a TAP tinha que ser dos portugueses e que a privatização era um erro e que tinha que ser nacionalizada, gastou não 100 milhões, não 200 milhões, nem 300 milhões, foram 3.500 milhões. E é, no final disso... 3.200. 3.200. E, e, e agora chega à conclusão que afinal tem que ser privatizada. Há ah. <risos> ah, uma história mal contada, não é? Não, não, é Outra que é coisa que eu possível. acho que ficou esquecido, Maria Flor, foi que a tutela política foi interventiva na gestão cotidiana da TAP. Ficou claramente provado, durante o tempo da gestão privada, que ela era altamente condicionada por agendas do Governo. Agora, isto vai ter repercussão no, no relatório final? Eu tenho muitas dúvidas. Pronto, se tiver eu, o PSD, favor. Eu não conheço a deputada relatora e o que ela já tem articulado para o relatório final, mas antecipo que vamos ter uma coisa muito vaga a sublinhar a importância estratégica da TAP. E a fugir às questões mais delicadas que foram um objeto de debate e de análise nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas vamos ver, vamos ver, Sim. vamos ver. Nuno, faço te a pergunta simétrica
0: assim. O que é que é preciso estar no relatório para o PS votar a favor? Não faça mais <risos> que Maria. É eu... Por que é que o PS quer pôr no relatório ou não? A mim. Pronto, para o, é o que... Nuno votar a favor, digamos assim.
2: <risos> eu acho que ao fim de um mês e qualquer coisa desta tragicomédia em direto. As consequências são aquelas que nós, aqui, enfim, antevíamos no princípio. Ou seja, o governo teve aqui um mês e qualquer coisa de. Essa desgaste, era a minha pergunta a seguir, é quais é, vou. Mantém-se em funções sem, sem, nenhuma, sem nenhuma alteração, aliás. Eu acho que os ministros, os dois, Pedro Nunes Santos, ex-ministro, teve uma performance na, na Comissão de Inquérito como nenhum outro dos que foi à Comissão de Inquérito, e Fernando Medina, que era, digamos, o objeto político da Comissão de Inquérito inicialmente, que era a, a quem a Comissão de Inquérito queria, a oposição em particular queria apanhar, saiu absolutamente incólume dessa. Portanto, Também foram os últimos, portanto, aqui... tinham ouvido que... o que se tinha passado antes, eu, não é? Eu acho que o governo tem aqui um mês e qualquer coisa de desgaste e sai absolutamente na mesma. O PSD, a avaliar pelas sondagens, não capitalizou um ponto sobre o desgaste do governo. Porque as últimas sondagens o que indicam é precisamente uma situação... debate técnico
0: com vantagem para o PS.
2: com vantagem para o PS. A opinião pública, como é natural, a opinião pública a partir de certa altura desligou. Como é natural, porque o espetáculo era tal que a opinião pública desligou. Entendeu, e bem, que o computador do Dr Frederico Pinheiro não era tão importante como as dificuldades da sua vida cotidiana quando vai ao supermercado. É preciso que nós também olhemos para as pessoas... E não, e não para a bolha política ou mediática. O que é que sobra tudo isto? O desgaste e o desprestígio das instituições. É, para
0: mim é o que sobra. Portanto, consequências políticas desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que o Primeiro-Ministro disse que tiraria no final, o que é que vão ser, Nuno?
2: Veremos, não sabemos, vamos ter que esperar pelo, que esperar pelo relatório, mas eu acho que em concreto, diretamente, não haverá consequências políticas. Carlos.
1: Eu não sei que concessões públicas é que vai ter Mas eu acho que as consciências públicas já estão Isto é, eu concordo com o Nuno Quando diz que isto representa Um desprestígio das instituições Quando vemos ministros, membros do governo Altos responsáveis da administração pública Em versões completamente contraditórias É evidente que alguém está a mentir Se não estiverem todos, não é? Ora, a percepção que as pessoas têm É de que eles são os mentirosos Portanto, esta imagem fica colada E, e não é boa para ninguém mas consequências políticas de
0: remodelações pós-comissão parlamentar de inquérito, queda
1: de ministros, oh, etc? Isto é, é, é completamente impossível de prever. É, era o que era eu, já dissemos, com argumentos aliás não muito diferentes, que era desejável que houvesse uma grande remodelação. Agora, a única pessoa que a pode encetar é o Primeiro-Ministro, e até agora todos os sinais que o Primeiro-Ministro tem dado, são em sinal contrário. Também é verdade de que há uma verdade na política, é de que até à véspera de qualquer remodelação, qualquer Primeiro-Ministro nega, claro. tal como quando havia ainda escudo, até à véspera de uma desvalorização, qualquer Ministro das Finanças dizia que não ia fazê-la, é? Claro. Mas nada parece induzir uma grande remodelação, um novo folgo para o Governo, no curto prazo. Pode ser que esteja enganado, mas não arriscaria para vê-lo.
2: Diga lá no... se, nós, se nós conhecemos o doutor António Costa, se fizer a remodelação, fala -a quando menos se esperar e quando ele entender que é o tempo certo.
0: Depois de cinco anos retomam-se as conversas diplomáticas ou mais alto nível, digamos assim, entre os Estados Unidos e a China mas uma conversa que parecia ter corrido bem uma ação de campanha de Joe Biden pode tê-la deitado a perder e pode ter feito que esta visita do secretário de Estado norte-americano à China que estava a ser bem vista pelos terrenos diplomáticos possa na prática resultar num, em dificuldades, Nuno.
2: Isto é a prova de que não só há irritantes, não só em Portugal, não é?
0: <risos> e que, e que, e que as, gafas
2: do, as gafas do presidente Joe Biden também geram irritantes. Mas apesar de tudo, eu penso que isso será, penso que isso será ultrapassado. Mas a China não gostou, não é? A não. Não, não, gostou. não pode gostar. Não pode gostar, naturalmente. Mas eu acho que, apesar de tudo, a viagem do, do Blinken à China é, é, foi, foi positiva. Ele encontrou-se com, com várias personalidades: o chefe da diplomacia, o ministro dos estrangeiros, que lá não é a mesma coisa, o, o próprio Xi Jinping. Trataram temas que são temas, enfim, quentes: Taiwan, a guerra da Ucrânia as relações económicas... As garantias que não há armas chinesas na Rússia. Exatamente. E até o Blinken quis ir um pouco mais longe, propor a retomada de relações entre os militares americanos e chineses, que está suspenso ou interrompida desde a história do balão, mas que isso não foi, não foi aceito pela, pela China. Vamos lá ver. Eu acho que os resultados concretos são parcos. Mas o encontro vale pelo simples facto de ter existido, não é? Porque se nós nos lembrarmos bem, ainda não há muito tempo que nós falámos aqui do primeiro encontro, se se lembram, no Alasca, em Anchorage, que tinha sido um encontro de grande tensão entre a China e os Estados Unidos, e este, pelo contrário, foi um encontro de desanoviamento. E esse desanoviamento, é um bocadinho diferente do da Guerra Fria, e, aliás, os, os dois ministros dos negócios estrangeiros encarregaram-se de sublinhar a ideia de que querem evitar uma nova, uma nova guerra fria. E isso também é um sinal político importante, porque, de facto, a circunstância em que eles estão, <risos> em que o mundo está, é muito diferente da situação da guerra fria, porque na guerra fria... Havia uma separação total e completa dos dois blocos, no plano económico, no plano político, no plano militar, ou seja, de um lado estava o capitalismo, do outro lado estava o socialismo, de um lado estava a democracia popular, do outro lado estava a democracia liberal, de um lado estava a NATO, do outro lado estava o pacto de Varsóvia e agora as coisas não são assim. E não são assim porque apesar de haver diferenças políticas ou ideológicas em relação aos dois modelos americanos e chinês diferenças do ponto de vista da forma de organizar o sistema internacional do lado chinês e do lado americano, as duas economias, que são as duas economias mais pujantes do mundo, estão completamente interligadas por Exato. via da globalização. E Exato. isso, obviamente, são muito interdependentes e isso condiciona extraordinariamente a capacidade de conflituarem, porque há aqui um, uma área que é do interesse mútuo que tem que continuar a, a desenvolver-se. E portanto, enfim, eu acho que concretamente há duas coisas que, que eventualmente podem ser sublinhadas. Os dois acordaram em manter e em continuar a desenvolver as relações económicas. O Blinken disse que não há aqui um decoupling, ou seja, uma, uma desconectação, se é que se pode dizer assim. Há apenas prever ou prevenir alguns riscos de empresas que possam tocar questões de segurança, portanto, mas as relações económicas são para continuar, e a segunda questão em que parece que haver acordo que é a não utilização de armas nucleares, porque isso subverteria a própria o próprio sistema internacional. Eu... Parece-me que foi uma viagem, apesar de tudo, positiva.
0: Bem sucedida,
1: Carlos? Eu Acho que a visita foi bem sucedida pelas razões que Nuno acabou de referir. Foi um ambiente detente, não foi um ambiente crispado. Foram cinco horas de contacto entre os chefes das respectivas diplomacias e foi o sublinhar agora que há interesses económicos comuns e é em nome do comércio internacional que é do interesse de ambos não deixar... As relações resvalarem para um terreno perigoso O próprio facto de Xi Jinping receber o secretário de Estado de Blinken Numa audiência de 35 minutos Foi uma forma de dar importância a este contacto De facto, como a Maria Flor disse Depois do sucesso de, de Blinken é? Biden estragou tudo, não é? Repare, aquilo que o Joe Biden diz é totalmente verdade, não é? A cena com, com o balão de espionagem era perfeitamente dispensável. Não sei se Xi Jinping sabia ou não sabia, mas admito que até pudesse não saber. Que ele é um ditador, também não oferece dúvidas e, portanto, tudo aquilo que ele disse... Faz mas é foi num encontro que nem sequer foi televisionado, foi só com uh, jornalistas Sim, de imprensa escrita. Está, está, uh, jornalistas escrito, e é que isto claro. ia-se saber num momento seguinte, não é? Portanto, foi uh, uma decisão no tempo errada. Claro. Biden foi demasiado sincero no evento com os jornalistas, a comentar a eleitoral? aspectos da política internacional, que, a meu ver, destruíram grande parte do sucesso da missão diplomática de Blinken. Agora, eu achei a reação chinesa até muito branda, porque Ning, a porta-voz da diplomacia chinesa, limitou-se a dizer que as declarações de Biden eram absurdas, Sim. irresponsáveis e não refletem a realidade. E eu não sei o que é que, para a mentalidade chinesa, foi mais grave se foi sugerir que Xi Jinping é um ditador, se foi afirmar mesmo que ele não sabia nada do balão e, portanto, que há coisas que se passam que nem o, o líder da China conhece, ou se foi apontar para os problemas económicos internos da China. Porque Joe Biden foi uhum. muito vocal a propósito disso. disse, não se preocupem com, com, com os chineses, que eles vão ter imensos problemas económicos internos. E não sei se não terá sido isso o que terá sido mais embaraçoso para, para Pequim
0: Temos um antigo Primeiro-Ministro que sai de cena, que já não era Primeiro-Ministro na Grã-Bretanha, mas que sai da cena política britânica, deixando um bocadinho um pé, não é? dizendo que não se sabe se volta, mas com acusações claras de que mentiu no caso do, do Partygate. Gate. Uh, isto quais é que são as consequências que isto pode ter, Nuno?
2: Objetivamente não, não tem hum. consequências imediatas nenhumas, porque por uma razão muito simples, quer dizer, a, a Comissão reporta que, que Johnson cometeu cinco delitos contra o Parlamento, entre os quais mentir à Câmara e ao Grupo Interpartidário de Investigação. O relatório foi aprovado por uma maioria esmagadora, 354 votos a favor, sete contra. Uhum. Mas, de facto, as consequências políticas não são nenhumas. Ou seja, o relatório recomendava ou recomenda a suspensão do deputado Boris Johnson por 90 dias. Só que ele, mas, mas ele mas renunciou, ele não é? Ele renunciou antes, não é? Exatamente, portanto, não pode ser aplicada pela simples razão que ele renunciou antes. Depois há aqui uma alternativa, foi depois aprovada uma moção que previa, ou que recomenda, melhor dito, que não deve ser concedida a Boris Johnson um passo que é dado aos ex-deputados e que lhe dão pleno acesso ao Parlamento. A, ao, ao parlamento. É, mas digamos que isso não é propriamente, digamos, uma sanção muito muito efetiva. A líder a speaker do, do, dos comuns disse que isto era muito importante, ainda que do ponto de vista simbólico e não tivesse consequências concretas, e nisso eu acho que ela tem razão, porque isto é a forma de marcar claramente a defesa da integridade das instituições. Não é? A condenação, mesmo que seja simbólica, deve fazer-se para marcar institucionalmente que uh, as instituições não podem tolerar uma situação dessas. É uma situação bem difícil. Eu estava a ver este, este resultado e, ao mesmo tempo, estava a ler uma notícia do Guardian que noticiava a terceira gravidez da mulher de Boris Johnson, Carrie Johnson, hum. e que concluía dizendo que ela agora passará a ter três crianças com menos de três anos mas a mais problemática que tinha em casa é de 59. <risos> <risos> e portanto o parlamento deve estar com o mesmo problema da mulher de Boris Johnson.
1: <risos> Carlos, eu acho que, que é precipitado dizer que Boris Johnson acabou a sua carreira política. Exatamente. Né? Isso é sempre. É. Já percebemos que ele, cá também. Cá ele, como sai, lá... ele... ele sai em desgraça, como sublinhou. Ele sai em desgraça, mas. Primeiro, ele já foi contratado como colunista do Daily Mail, Ora, portanto saiu do Parlamento um e já, já está nos jornais. Em segundo lugar, ele admite, disse-o publicamente, ser candidato nas próximas eleições e pode ser eleito, não esquecemos que os britânicos têm um sistema uninominal em que a notoriedade pessoal é muito Realmente, relevante é? e é, provavelmente ele escolherá um círculo onde seja mais fácil a vitória de um deputado conservador do que de outra família política. Agora, isto é um escândalo, grande é, o Nuno sublinhou que o relatório foi aprovado por esmagadora maioria, muitas abstenções, mas objetivamente isto é um embaraço para Uh, o Partido Conservador Até porque houve e outros deputados metidos co... no escândalo Muitos votos conservadores também aí é Sim, muitos votos conservadores mas, mas houve outros problemas Além de Boris Johnson Houve um deputado que aparece nas uh, imagens Sim. Ao lado de um tabuleiro de cocaína O próprio deputado assumiu consumir cocaína E que o fez naquela festa Ele já se demitiu Houve outros vários deputados que foram vítimas desses escândalos e isto está a ter a um reflexo das sondagens, neste momento, as últimas sondagens no Reino Unido, dão o Partido Trabalhista 20 pontos, 20 pontos, à frente do Partido Conservador. Isto é, se houvesse eleições agora, o Partido Trabalhista ganharia as eleições com uma grande vantagem relativamente ao Partido Conservador. E, portanto, há um desafio para o Primeiro-Ministro britânico, Rishi Sunak, porque em bom rigor ele também devia fazer o mesmo que nós recomendámos a António Costa, era uma grande remodelação. O Partido Conservador um precisa, é? precisa de mudar de caras e ter no um novo folgo. Ainda que ele ache que não tem espaço para isso, pode ser para a sobrevivência política dele melhor antecipar as eleições. Sim, mas... porque ele não foi a votos, é a diferença a dele votos. com o António
0: Costa, que foi do, a votos e é, teve maioria do absoluta. Que,
1: do que continuar nesta situação de queda de apodrecimento, não é? São escândalos sobre escândalos. E, portanto, eu diria que... Isto vida vista... política não está fácil. Não, não está. <risos> mas, sobre o ponto de vista institucional, não é expectável que haja nenhuma decisão no imediato, mas a pressão de todas as instituições no Reino Unido é, é muito grande, porque isto, de facto, foi um grande escândalo.
2: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Nuno, o seu redondo? Para a diminuição do desemprego em Portugal. O desemprego tem diminuído de forma continuada e consistente e atingiu em maio 3,6% menos em termos homólogos, sendo o mais baixo sempre no mês de maio. Também diminuiu o desemprego de longa duração, e aí expressivamente, menos 21,8% em termos homólogos, e, igualmente, o desemprego dos jovens. É um sinal, creio que, importante para a economia portuguesa, e se os resultados dos números macroeconómicos estão a tardar para chegar à Bolsa dos portugueses, pelo menos parecem estar a chegar ao mercado
1: de trabalho. Carlos, o seu redondo? Para a reeleição de Lídia Pereira, a deputada europeia, como presidente do IEP. O IEP é a Organização de Juventude do Partido Popular Europeu, trata-se da maior organização partidária de juventude da Europa, o Congresso realizou-se em Portugal, em Braga. Uh, tivemos Roberta Metzola, Presidente do Parlamento Europeu, a dirigir-se ao Congresso. Ela também veio a Portugal à Assembleia da República e ao Conselho de Estado. Acho que foi bom para Portugal receber este Congresso, que reuniu centenas de jovens de toda a Europa. E é bom para o nosso país ter uma nossa concidadã numa posição desta responsabilidade. Lídia Pereira é um bom exemplo de uma mulher com qualidade e com reconhecimento internacional. O seu quadrado, Nuno.
2: Eu esta semana tenho um quadrado quase bicudo, que é a desvalorização salarial em Portugal. Apesar da redução da desigualdade salarial entre 2006 e 2020, que foi registada num estudo recente do Banco de Portugal, que causa obviamente do aumento do salário mínimo nacional, esta boa notícia é apenas aparente, porque a desvalorização salarial foi geral embora tenha sido mais significativa nos trabalhadores qualificados, com mestrado e com, e com licenciatura, do que nos trabalhadores com menos qualificações. Enquanto os menos qualificados tiveram uma desvalorização de 4%, os mais qualificados tiveram uma desvalorização de 9%. Ou seja, a desigualdade diminuiu, não porque os rendimentos menores tivessem subido, mas porque os rendimentos maiores caíram ainda mais, sendo que todos caíram. Ou seja, isto dá-nos dois indicadores que eu acho que são significativamente negativos para os trabalhadores mais qualificados em Portugal. Por um lado, desincentiva a qualificação e ao estudo, porque não vale a pena. E por outro lado, incentiva os mais qualificados a abandonarem o país. Portanto, eu acho que este é um quadrado que temos que tomar muito a sério porque ele é quase bicudo. É quase bicudo. Carlos, o seu
1: quadrado? Está muito alinhado com o do Nuno. Tem a ver com o estudo do, da Fundação José Neves Estado da Nação, Educação, Emprego e Competências em Portugal. Este estudo aponta números sobre o valor da educação e da formação que merecem a nossa preocupação. Desde logo, o facto de apenas 39% dos adultos em Portugal não terem terminado o ensino secundário o que corresponde ao dobro da média europeia. É preocupante também que o salário médio de um licenciado tenha baixado de 2011 para 2022, 211 euros, ou seja, baixou de 1570 para 1359, e agora temos de contar aqui o efeito da inflação durante é estes anos todos, não é? A diferença salarial entre um licenciado e um não licenciado passou de 51% para 27 em 10 anos. E não foi porque os não licenciados subiram, foi porque os licenciados baixaram. Né? Ou seja, a educação é um pilar fundamental de qualquer estratégia de desenvolvimento de um país. Portugal está a ficar para trás e impõe-se uma reflexão muito séria sobre esta matéria. O seu Bicudo, Nuno. O drama que se
2: continua a viver no Mediterrâneo. Hum. Mais um naufrágio dramático no mar Mediterrâneo. Estima-se agora que estivessem a bordo... Deste navio que naufragou, 750 pessoas, sendo que apenas 104 foram salvas. De acordo com o testemunho de um dos sobreviventes, todas as mulheres terão morrido afogadas com os filhos nos braços. Isto impõe-nos a todos nós, e à Europa em particular, um imperativo ético, ou melhor, dois imperativos éticos de primeira grandeza. Primeiro, acolher e tratar os migrantes e os refugiados com humanidade. Segundo, reprimir, julgar e punir os traficantes de seres humanos. Carlos, o seu
1: Bicudo? Bem, antes de mais, queria dizer que eu acho que o que não tem toda a razão. Esta tragédia no Mediterrâneo não é, pode deixar de nos impressionar. Eu escolhi com Bicudo para esta semana o número de crianças deslocadas no mundo. Segundo a Unicef, atingiu um valor recorde. Estamos a falar de mais de 43 milhões no ano passado, em 2022. Quatro este Portugais. Número... 4 de Portugais. Estes números foram divulgados por ocasião do Dia Mundial de Refugiados, assinalado esta uhum. semana, e representam o duplicar destas situações na última década. Apenas no ano passado, com a guerra da Ucrânia, 2 milhões de crianças foram deslocados. 60% do total deve-se a guerras e conflitos, sendo que os restantes estão associados a catástrofes naturais e a situações de emergência. No mesmo relatório, a Unicef assume a incapacidade para gerir um número tão elevado de crianças deslocadas e isso, uma vez mais, deve preocupar-nos. É uma estatística lamentável, deve envergonhar a comunidade internacional, não apenas pela incapacidade de evitar ou acabar com os conflitos que se multiplicam no mundo, mas também pela secundarização da discussão e das decisões necessárias para acolher de forma legal proporcional e justa os refugiados que fogem da guerra, da violência, da perseguição e das tragédias que assolam os seus países e regiões. Vamos para as pistas de fim de semana, Nuno? Vai
2: para a leitura e para um livro recentemente publicado, aliás, lançado na quarta-feira no Parlamento Português hum. e que se chama justamente o Parlamento Português. Foi publicado no âmbito das comemorações do Bicentenário do Constitucionalismo Português é coordenado por Pedro Tavares de Almeida, um colega da Universidade e do, e do Instituto Português de Relações Internacionais, e tem a participação de um, um conjunto vasto de especialistas, de académicos, todos eles especialistas neste, no estudo do, do, do Parlamento. Está dividido em quatro volumes, no fundo um volume por cada regime, a Monarquia Constitucional, a Primeira República, o Estado Novo e a Democracia. E eu, que já folhei, já folhei a obra, não tive tempo de a ler, mas já a folhei, acho que é, de oravante, uma obra absolutamente fundamental para quem queira compreender não só o passado, mas também um pouco do futuro da nossa democracia.
0: Carlos, a sua
1: proposta para o fim de semana? O Nuno não vai bater. É um livro de história que uma vez mais prova que a história não tem que ser chata hein? um livro de Timothy Gartonash uh, Que é um que professor de, de Oxford, de, colunista do Guardian E que escreve uma história pessoal dele que é uma história pessoal da Europa Isto é, em que junta a análise daquilo que aconteceu na Europa Com uh, apontamentos da sua vida pessoal O livro chama-se Pátrias uma história pessoal da, da Europa. Recorda que Timothy Gartonas tinha 17 anos quando o Reino Unido aderiu à Comunidade Económica Europeia em 1974 e tinha 64 anos quando o país deixou a União Europeia. O seu livro vai desde a Segunda Guerra Mundial à atualidade, aponta momentos melhores e momentos piores da aventura europeia, mas ao fim e ao cabo é uma profissão de fé. No valor da Europa enquanto tal
2: Além de um grande historiador É alguém que escreve muito bem É um bom escritor ah,
1: É, claramente <risos> Pronto, do Parlamento Português à
0: História Pessoal da Europa, Timothy Garden Ash, é o ponto final nesta edição do Geometria Variável número 134, para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast, e percebeu que desta vez foi necessário fazer à distância, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, que são os residentes fixos deste programa de análise daquilo que de mais importante queremos reter da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação desta vez de Fábio Ribeiro. A edição é de Maria Flor Pedroso. Esta equipa conta voltar para a semana. Tenha então uma boa semana.